0: Olá, bem-vindos ao Evidências em Série. Eu sou a Jéssica e estou gravando para você da cidade do Rio de Janeiro, onde fazem 16 graus em uma noite chuvosa de domingo. Esse podcast descreve cenas fortes relacionadas à morte. Se esse conteúdo for um gatilho para você, por favor, sinta-se à vontade para parar agora. O episódio de hoje é uma história sobre Irmandade, Negócios e Ganância. Vamos de volta para o Egito. Em um bairro pobre de Alexandria, viveu Raya, que junto com sua irmã mais nova, Sakina, eram bastante procuradas por quem estava em busca de saciar vícios. Raya nasceu por volta de 1875, e sua irmã Sakina nasceu uma década depois. Sua família vivia em um vilarejo isolado do Alto Egito. As irmãs tiveram uma infância desregrada, cheia de responsabilidades adultas, e seus pais eram abusivos e ausentes. Seu pai foi embora quando as irmãs eram ainda muito novas, e sua mãe era narcisista e não cuidou de Raia. As irmãs tinham um irmão mais velho. O dinheiro na família era pouco, então cedo, Raya e Sakina assumiram seus deveres para com a família, contribuindo com renda. Durante os deslocamentos da família pelo Alto Egito, as irmãs encontraram trabalho vendendo legumes assados ou como garçonetes. Sakina logo passou a se prostituir em troca de comida. Sua mãe contribuía para a renda familiar, roubando e Rai Sakina a acompanhava. Sakina se casou cedo para tentar se livrar da vida que levava com sua família, mas se divorciou logo. Depois, arrumou um namorado e fugiu com ele. Sakina e seu namorado desembarcaram na cidade de Tanta, e logo após sua chegada, se separaram e Sakina voltou a se prostituir. Em 1913, Sakina ficou internada em um hospital tratando uma doença venérea, e foi nesse hospital onde conheceu seu segundo marido, Ahmad Rajeb. Ao se recuperar, ela partiu com Rajeb para Alexandria. O mundo inteiro estava abalado pela Primeira Guerra Mundial e Rajab se juntou a Labor Corps, grupo de trabalhadores egípcios que prestou serviço para o exército britânico. Suas voltas para casa nunca foram muito agradáveis. Na primeira, encontrou sua mulher se prostituindo e na segunda, descobriu que ela tinha ido morar com outro e queria o divórcio. Em 1916, Sakina se casou pela terceira vez com Muhammad um homem que trabalhava em uma fábrica de algodão. Sakina não tinha medo da repercussão social de suas escolhas conjugais. Falava abertamente sobre sua vida sexual, seus divórcios e sua vida na prostituição. Posteriormente, adquiriu o hábito de beber, fatos que só contribuíam para sua imagem de alguém totalmente fora do controle para a época. Raya, por sua vez, permaneceu em casa. Ela se casou e quando seu marido morreu, casou-se com seu cunhado, Hassab, que não era tão bom assim. O marido de Raya tinha fama de ladrão, traficante de achiste, e já havia sido banido em uma cidade. Mesmo com esse histórico, os dois permaneceram juntos e tiveram uma filha. Em 1916, Raya e Hassab decidiram se juntar a Saquina em Alexandria. Raya e Saquina, que vinham do Alto Egito, eram conhecidas como Saides, e tinham uma distinta desvantagem na cidade. Tendiam a fazer menos dinheiro do que os nativos alexandrinos. Tinham dificuldade em se integrar devido ao seu sotaque e a sua pele mais escura, além de serem acusados de todo tipo de falhas morais. As irmãs se estabeleceram em Aulaban e decidiram abrir um bordel. A movimentação de soldados era bastante intensa nas redondezas, o que favorecia o seu negócio. As irmãs prosperaram, Saquina ainda diversificou seus negócios com vendas de ouro no mercado negro. Os negócios prosperaram durante os três primeiros anos que passaram juntas em Alexandria, e tudo graças a elas, pois seus maridos estavam fora fazendo trabalhos para o exército. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os clientes diminuíram. Os maridos voltaram a assumir o comando do negócio das irmãs, e então, a polícia fechou o bordel, que funcionava na clandestinidade. As irmãs, então, se juntaram à Amina Bint, que administrava um café e vendia rachixe. Esse negócio também foi fechado pela polícia, então as irmãs transferiram seus empreendimentos para suas próprias casas. Durante a guerra, com a entrada de bastante dinheiro, as mulheres que trabalhavam com saquina e raia podiam comprar suas próprias joias. Mas com a redução dos clientes, as irmãs eram quem compravam as joias para essas mulheres, que agora estavam em dívida com as irmãs. Com essa mudança na relação, Rai e Sakina começaram a tratar as mulheres como subalternas, forçando-as a realizar trabalhos braçais, além de encontros sexuais com clientes. As irmãs, inclusive, começaram a vender as garotas para outros bordéis com o objetivo de fazer algum dinheiro extra. Na época, a mulher egípcia comum não depositava seu dinheiro em bancos, mas investia em joias de ouro, que usavam no pescoço, braços e tornozelos. Essas mulheres eram as presas das irmãs. Elas perambulavam pelo mercado e atraíam mulheres para suas casas no bairro de Alabão, perto de uma delegacia de polícia. Algumas das mulheres estavam familiarizadas com as irmãs e algumas se consideravam boas amigas. As irmãs faziam a vítima ficar bêbada, um dos homens enchia um pano molhado na boca da vítima e o outro a sufocava. Os homens então removiam as joias do cadáver e as irmãs levavam o saque a um orifes, que aparentemente sabia do que estava acontecendo. Os lucros eram divididos igualmente. Perto do fim de 1920, a polícia começou a receber queixas sobre um cheiro horrível que emanava da casa de Ray. Na manhã do dia 11 de dezembro de 1920, um policial descobriu restos humanos ao lado de uma estrada. O corpo foi destruído de forma que tornou impossível o reconhecimento, exceto pelo cabelo longo, todas as partes do corpo foram separadas umas das outras. Havia também um pedaço de pano preto e um par de meias listradas preta e branca junto ao corpo. Em uma casa próxima à casa de Raya, a família iniciou um processo de construção de um novo sistema de água e esgoto. Armad, sobrinho da família, iniciou as obras, até que sua pá bateu em um algo duro e um cheiro horrível se infiltrou no ar. Quando se aproximou para ver o que podia ter encontrado, se deu conta que havia desenterrado um braço humano. Armad afirmou para a polícia que a última pessoa que habitou aquele quarto foi Sakina que havia sido despejada um mês antes. Enquanto isso, alguns policiais investigavam o um mau cheiro vindo da casa de Raya, e descobriram que a fonte do mau cheiro eram vários cadáveres enterrados sob a tábua do assoalho. Assim, as irmãs se tornaram suspeitas. Raya e Sakina já haviam sido levadas para a delegacia outras vezes no ano anterior, por uma série de casos de mulheres desaparecidas, que teriam sido vistas pelas últimas vezes com as irmãs. Mas em todas as vezes, elas conseguiram convencer a polícia que nada tinham a ver com o caso. Mesmo tentando manter a postura de inocência, ao ser interrogada sobre o corpo encontrado em seu antigo quarto, Sakina não conseguiu escapar quando sua irmã mais velha se rendeu aos interrogatórios da polícia. A filha de 9 anos de Raya, Badeia foi uma testemunha-chave nas investigações, e confessou ter visto membros de sua família sufocando mulheres e enterrando-as sob o piso de sua casa, onde eles sentavam, comiam e seguiam com sua vida, como se nada tivesse acontecido. 17 cadáveres de mulheres foram encontrados ligados às irmãs. Hoje, os crimes das irmãs são contados como delitos cometidos apenas por ambição de ouro. A verdade é que nem todas as vítimas foram mortas pelo ouro, mas muitas foram assassinadas por contrariarem raia. As utópsias confirmaram que suas vítimas eram todas mulheres, entre 20 e 50 anos de idade, e todas morreram por asfixia. O país inteiro ouviu falar de Rai e Sakina. Possivelmente, foi a primeira vez que a imprensa egípcia publicou fotos de criminosos. O fato de esse caso ser escandaloso e horripilante provavelmente não foi o único motivo de chamar tanta atenção. Em 1920, o papel da mulher no Egito estava começando a mudar e elas começavam a frequentar espaços tradicionalmente masculinos. A imprensa culpou as vítimas por suas próprias mortes, dizendo que se não estivessem andando por aí tão descaradamente, elas nunca teriam sido mortas. Ra e Sakina foram menos descritas como assassina e mais descritas como exemplos de comportamentos viciosos e de ganância que, segundo a sociedade egípcia naquela época, eram traços exclusivamente femininos, que cresciam descontroladamente na ausência de supervisão masculina. Os criminosos envolvidos foram julgados em 16 de maio de 1921. Houve, no entanto, uma controvérsia sobre a punição apropriada para os crimes das irmãs. Nenhuma mulher havia recebido pena de morte antes. O julgamento foi confuso e cheio de afirmações vagas, e a defesa parecia apenas tentar transferir a culpa de um réu para outro. O tribunal então proferiu seis sentenças de morte para Sakina, Raya, seus maridos e dois empregados. Na manhã de 21 de dezembro de 1921, Sakina e Raya foram enforcadas. Em suas últimas palavras, Sakina disse que era mulher forte e que nem mesmo homens são capazes de fazer o que ela fez. Até hoje, visitantes vêm do Cairo para visitar a área onde aconteceram a maioria dos assassinatos de Rai e Sakina, ver fotos e ouvir histórias pelos guias locais. Assim terminamos o caso das irmãs Rai e Sakina. O Evidências em Série é um podcast em formato de storytelling. As informações desse episódio foram retiradas de pesquisas por notícias da época e do livro Lady Killers, da autora Tori Telfer. Obrigada por acompanhar o Evidências em Série. Se você gostou, compartilha com seus amigos que também curtem casos e investigações. Abraços e até o próximo episódio.